0: E eu vou costurar uma narrativa aqui que é uma das principais coisas que molda a minha personalidade e talvez você encontre valor traçando um paralelo pra você. Eu acredito profundamente, tá? Que as dificuldades e a forma como você reage a elas fala muito do seu caráter como pessoa. A maneira como eu olho pra esse tipo de coisa é quase que toda vez que ela se apresenta um obstáculo, eu entendo que o universo tá me jogando aqui um parceiro de sparring pra eu treinar ou pra eu melhorar alguma habilidade que eu tenha. E por quê? Essa cabeça de atleta que eu tenho, e, pô, tendo feito múltiplos Ironmans e múltiplas corridas e provas, etc. Assim, eu entendo no meu centro que se tornar excelente em alguma coisa exige dificuldade de você. Exige que você passe por essas coisas. E esse paralelo serve pra qualquer área da vida. E acho, inclusive, que esse é um dos motivos pelos quais eu sou apaixonado por esporte, por desafio, porque eu escalo com cargas da vida e vou subir o Everest e tantas outras coisas que vocês sabem que eu faço, corridas de endurance. Para mim, a vida do atleta é, é uma metáfora perfeita para qualquer objetivo de vida que você tenha, que seja audacioso, que pareça impossível ou que vai exigir muito trabalho para chegar lá. E assim, não tenha dúvida, tá? São nessas pequenas adversidades que você planta as sementes que na hora que um problema real se apresenta, você plantou a semente antes e naquele momento você consegue colher o fruto para uma vitória. Como é que eu consigo fazer tantas reuniões juntas e pular de uma para outra? E o panorama que eu dei foi é basicamente que eu estou sempre por cima dos assuntos ou eu não estou ali para emitir a minha opinião. Ou sou a pessoa mais especialista no tema e eu estou ali para direcionar a conversa, ou eu estou ali, talvez, para provocar perguntas e para fazer as pessoas pensarem de uma forma, mas o ponto de vista final não tem que ser meu. Ou seja, eu sei exatamente aonde é o meu círculo de competência. E aí a provocação aqui é para vocês entenderem o que isso significa de prático na sua vida. Eu tenho zero, zero respeito pelo cara que experimentou mil esportes e nunca fez nenhum direito. Mas eu tenho um respeito máximo pelo cara que escolheu um, e se tornou um mestre naquilo ali. O Bruce Lee falava muito isso, né? Ele, ele não tinha medo do cara que tinha treinado mil tipos de chute, mas ele morria de medo do cara que tinha treinado mil vezes um chute só. E acho que a provocação aqui vai um pouco além da parte física, tá? É muito sobre você tornar ações que são fundamentais para o seu sucesso quase que inconscientes. E a maneira que você faz isso é treinando, seja a sua mente ou seja o seu corpo. Às vezes a gente olha para um lutador ou para um soldado ou para alguém que tem respostas muito rápidas e específicas a certas ações e a gente não entende o que está acontecendo ali, né? O que essas pessoas são, na verdade, são pessoas que treinaram tanto alguma coisa até o ponto de que alguma resposta se tornasse um padrão inconsciente. E você pode construir isso em qualquer área da sua vida. Se você se treinar para não sentir raiva quando alguém, em teoria, te fizer alguma coisa que você não goste, você tem como construir essa resposta inconsciente. Se você se treinar a não participar e não entrar e não fomentar fofoca e falar mal dos outros, você pode ter certeza que você vai fazer isso de forma inconsciente e vai se remover de uma conversa imediatamente na hora que acontece. A provocação aqui é, se você se treinar em qualquer hábito que seja, você tem como se colocar numa posição de fazer isso inconscientemente na hora que isso for, de fato, importante. Então hoje, enquanto você vai para o seu dia, pensa quais hábitos você gostaria que fossem inconscientes, quais respostas você gostaria que fossem automáticas para você. Quantas dessas você praticou uma vez só, ou nenhuma, ou pouquíssimas vezes? Use o dia de hoje para aumentar esse número. O que eu queria trazer para vocês hoje, eu acho que reflete... A temática do meu dia de ontem, tá? Se tem uma coisa que eu tento deixar muito claro para todos os executivos das minhas empresas, é que o perfeito é o inimigo do feito. E que, inclusive, o perfeccionismo é o inimigo da ação. Agora, não confunda de maneira nenhuma isso com falta de excelência. Excelência é a perseguição pelo melhor que pode ser. Perfeccionismo é você colocar num pedestal uma coisa que talvez nunca venha a ser verdade. E, inclusive, assim um dos meus temas favoritos é, é o lado humano das coisas, né? E você pode olhar tudo o que existe sobre comportamento humano aí fora, que você vai ver que esse tipo de pensamento exagerado tem, inclusive, um impacto extremamente destrutivo na vida das pessoas. Eu gosto de chamar isso até de pensamento de tudo ou nada, né? Que é aquela pessoa que ou tá fazendo a dieta da vida, vai perder 10 quilos por semana, ou, porra, não vale nem a pena fazer dieta e comer direito. É aquela pessoa que, cara, ou ela tá indo para academia todos os dias, ou, cara, não, não, não vou duas vezes por semana. Você vai é duas vezes por semana, eu nem vou. Ou esse projeto aqui é um sucesso absoluto perfeito, ou não valeu a pena ter feito. Cara, esse tipo de cabeça, ele é tão destrutiva e ele se desdobra até em relações interpessoais, coisas bizarrices do tipo que eu ouço. Cara, ou você tá comigo ou você tá contra mim. Cara, ou é mal ou é bom, não tem meio termo. Quando, na verdade, a maioria das coisas na vida joga num campo cinza, não é preto e branco. E, inclusive, vou te falar a minha experiência com gente ao longo desses 30 anos de vida. Cara, me mostra que, inclusive, esse tipo de pensamento é mega associado com depressão, frustração. Várias das pessoas que eu conheci que passaram por momentos pessoais difíceis eram pessoas que tinham linhas de raciocínio parecidas com essas. E, por outro lado, as pessoas mais felizes com quem eu convivo, e eu me incluo nesse círculo, aspas aqui de novo, eu acho que eu sou a pessoa mais feliz que pisa no planeta Terra, são pessoas pragmáticas frente às situações. A gente sabe que as coisas não vão ser perfeitas, mesmo que isso existisse. Afinal de contas, a gente é humano, cara, e os humanos não são perfeitos. Então, o direcionamento que eu te deixo aqui no final é o seguinte, a nossa perseguição dos objetivos tem que ser mirada no progresso, não no perfeccionismo. Essa cabeça de evolução, ao invés de perfeição, ela muda tudo, que ela pode fazer toda a diferença na sua vida, não importa o quão pequeno esteja sendo esse progresso, essa é a forma de perseguir as coisas. Hoje eu vou expandir em cima de um tema que eu ainda não trouxe para vocês, aqui dentro do Mente do Rafa. Mas vocês já me ouviram falando disso N vezes, que é sobre você encontrar a sua cena, você encontrar o seu meio. É hiper importante para qualquer pessoa que quer fazer alguma coisa diferente, que ela não esteja presa, acorrentada às suas antigas amizades, às pessoas com as quais você cresceu ou às pessoas com quem você tem relacionamento agora. Por várias vezes, essas pessoas são consequências de onde você cresceu, com quem você cresceu e da aleatoriedade da vida. E por várias vezes, isso chega a se tornar um fardo de alguma forma. E aí... Essas pessoas que eventualmente estão em outra fase de vida, que não querem crescer da forma que você quer crescer, que não aspiram as mesmas coisas que você aspiram, elas acabam te puxando para baixo. E aí é uma decisão muito controversa para várias pessoas, mas para mim é super simples, que basicamente passa da escolha de você ser amado por essas pessoas, tendo elas na sua vida e ser arruinado por isso, e de outra forma é você se libertar disso e se tornar uma pessoa melhor encontrando um cenário que te jogue pra cima e pessoas cuja simples presença te faça querer ser melhor. E é interessante, a gente volta cara nos ensinamentos mais básicos que os nossos pais trazem pra gente que é, cara, não vista tempo perto dessa pessoa ou daquela pessoa. Os nossos pais estão sempre preocupados com onde a gente está trafegando. E isso é hiper verdade até quando você cresce, tá? Tem uma frase famosa, que eu não tenho a menor ideia de quem disse, mas ela é verdade. Que você é a média das cinco pessoas com quem você gasta mais tempo, com quem você investe mais tempo. E o que eu digo para qualquer empreendedor ou pessoa que aspira alguma coisa grande dentro de uma companhia, é para você achar um grupo de pares que te puxa a ser melhor. Nada, nada é mais poderoso que isso. O combo de você cortar três babacas tóxicos da sua vida e substituir eles por três pessoas otimistas, positivas, progressivas, que olham para frente, que aspiram grandes coisas frente à vida, isso é transformacional na vida de qualquer ser humano. Então, assim, o meu push hoje aqui é para você, de forma consciente, Passar a entender quem você deixa entrar na sua vida Porque no longo prazo Isso vai fazer uma diferença tremenda De onde você chega Hoje eu vou trazer para vocês uma das coisas Que permeiam o meu dia a dia aqui na companhia, tá? Que é a obsessão Por encontrar a verdade E não por estar certo Anota uma coisa que eu vou falar Não existe nada mais nocivo Do que você se iludir Nada Ilusões de grandeza ego, você se enganar sobre o que tá acontecendo, isso não são só coisas que são chatas e irritantes em termos de traço de personalidade, tá? É muito mais do que uma pessoa que ninguém quer estar tá perto. O que isso tudo é, é um inimigo mortal da habilidade de qualquer ser humano de aprender, de crescer e de evoluir. O grande lance aqui é que é absolutamente impossível, impossível uma pessoa começar a aprender o que ele já acha que já sabe. Então assim, no dia de hoje, milhões de pessoas vão ser impedidas de aprender, de crescer, de ganhar o respeito dos outros, porque elas acham que já são perfeitas, já são gênios, já são admirados, são, porra, maiores que o mundo. E nesse senso, nesse sentido, o ego e a autoilusão são os maiores inimigos que você pode ter então aqui o pedido é super fácil, tá? Fácil de ser compreendido, não tão fácil de ser executado. É que no dia de hoje, você vá para o seu dia com o objetivo claro de atacar essas coisas. Nem que seja pelas próximas 24 horas e que no próximo dia você tropece e que no outro você tente de novo, mas essa batalha constante que todos nós passamos, de reduzir o nosso ego, para que a gente possa expandir as nossas oportunidades, é uma coisa que precisa estar tá na sua cabeça todos os dias da sua vida, porque isso vai te liberar uma quantidade de potencial que você não tem noção que você tem aí dentro. tem uma missão super simples para você, tá? Que você entre no seu dia com a expectativa de mudar de opinião. Isso é uma coisa que me gera uma curiosidade tremenda, tá? Porque eu vejo muita gente com a dificuldade de mudar a cabeça ou mudar uma direção, mudar a forma que vê as coisas. Por várias vezes isso está baseado no ego dessa pessoa, de ter que sentar na frente de um grupo de outras e dizer que estava errado e dizer que mudou de opinião. Então, de falar que mudou de ideia. E eu vejo isso em todas as áreas da vida, tá? Tanto pessoal quanto profissional, quanto na interseção entre os dois. Mas o grande lance aqui é que isso são falhas fundamentais que por várias vezes provocam a gente na direção de erros e até de falta de felicidade na vida mesmo. E aí a provocação para você é assim, quantas vezes você entrou num projeto ou em alguma coisa pô, com a certeza de que ia se desenrolar de alguma forma e acabou acontecendo de uma outra totalmente diferente? Quantas vezes você já esbarrou com alguém pela primeira vez e criou um set de primeiras impressões ou a forma como você enxergou aquilo e que mudou totalmente depois? Quantas vezes você já teve certeza de alguma coisa que se provou o extremo oposto? Isso acontece, tá? E assim, toda essa certeza, na verdade, é um passivo tremendo. Toda vez que você estiver muito certo de alguma coisa, é hora, assim, de dar um passo atrás e perguntar o que será que eu não considerei aqui? Será que isso é tudo que existe de fato? Será que eu posso estar errado nesse sentido? O grande lance aqui é ter uma noção extremamente realista do que você sabe e do que você acha que sabe. São duas coisas completamente diferentes, tá? E é muito interessante porque quanto mais você aprende, quanto mais você entende a forma como o mundo funciona, mais você entende que você não sabe tudo que precisa saber. Então, a provocação aqui é que a gente nunca é tão sábio ou tão esperto quanto a gente acha que é. E se a gente quiser se tornar mais sábio, mais esperto, mais sagaz... Isso tudo vem do ato de questionar o que a gente acha que sabe e de humildade frente à vida, que é o oposto de você achar que sabe tudo, de você ser arrogante e de você ter uma atitude de cabeça fechada frente às situações que se apresentam. Quanto mais você tiver a habilidade de dar um passo atrás e analisar as situações de longe, melhor você vai sair. Esquece a provocação, vai com tudo aí no teu dia. Um abraço.